0: D'experts, une émission avec Benjamin Dharmonie, président du cabinet Maurice Burgère sur Radio Imo. Les amis, bonjour, avis d'expert. Et nous aimons les présidents. Petite phrase anecdotique. En tout cas, il est celui par lequel effectivement les pensées immobilières se font, se défont parfois. Il ne mâche pas ses mots sans langue de bois et directement pour vous et vous donner les informations avec Benjamin D'Harmonie. Bonjour. Bonjour voilà. Sylvain. Comment ça va Benjamin Ça va très bien. Benjamin, remonté comme une pendule, on peut dire les choses comme ça. Nous avons titré euh, l'émission. Euh, on a repris la phrase du film mais qu'est-ce qu'on a encore fait en bon Dieu C'est finalement, qu'est-ce que les bailleurs ont fait au bon Dieu pour être si malmenés Première info du jour, euh, bon, ça a été rendu public, mais à mon avis, le temps que tout le monde se réveille, euh, ça va être compliqué. euh, Sur le site impôt.gouv, dorénavant, on est tenu pour tous les propriétaires à usage résidentiel
1: de déclarer son bien sur le portail. Eh oui Sylvain, euh, les bailleurs ont de la chance mais qu'est-ce que les bailleurs privés ont fait au oh bon Dieu, c'est notre vrai sujet d'aujourd'hui parce que incroyable hein, que... après avoir euh, évoqué le DPE aujourd'hui euh, nos bailleurs n'ont plus le droit de louer alors qu'ils achètent un appartement ou qu'ils achètent une boutique donc soit c'est le DPE, soit c'est la plateforme Opéra euh, qui euh, alors, Rappos, va leur imposer des de nouvelles obligations Opérat c'est Plateforme Opéra, c'est pour tous les, 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 toutes les copropriétés ou tous les bâtiments avec plus de 1000 mètres euh, carrés de tertiaire. Ils doivent aujourd'hui aller sur la plateforme Opéra pour aller saisir les consommations électriques de leurs euh, locataires électriques et, euh, et, il me semble, aussi le gaz.
0: Donc, tertiaire, c'est-à-dire l'immobilier de commerce et l'immobilier
1: de bureau. Exactement. Commerce, bureau, activité.
0: Donc, euh, voilà. Et pour les propriétaires bailleurs et ceux qui font de l'usage résidentiel, C'est le diagnostic de performance énergétique.
1: Alors, c'est le diagnostic de performance énergétique. On a toujours euh, les mêmes soucis, puisque aujourd'hui, je rappelle à tout le monde qu'à chaque fois qu'on utilise un diagnostiqueur, puis un deuxième diagnostiqueur, les résultats ne sont pas les mêmes. Ça pose un réel problème euh, aujourd'hui de l'outil utilisé euh, par les professionnels. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Une seule seule personne euh, ne le le reconnaît pas. Aujourd'hui, c'est l'État. Ils ne ne comprennent pas qu'il y a un problème. Euh, aujourd'hui que si vous êtes propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée ou un appartement au dernier étage très sincèrement c'est très très compliqué de vous retrouver avec euh, un, une note euh, mieux que, que F ou, ou, euh, ou G euh, et donc par conséquent euh, c'est, c'est, ça met nos bailleurs dans des situations extrêmement complexes. Alors on s'était dit peut-être que ce sera tout peut-être que le bailleur a assez à faire mais non mais non, aujourd'hui, on impose à nos bailleurs d'aller sur impot.gouv et de faire leur déclaration euh, de le, patrimoine. La
0: résidence principale est-elle qu'on, euh, qu'on s'est obligé aussi pour, le, pour ce alors la
1: la, la la résidence principale n'est pas concernée pour autant elle est bien inscrite dans ce dans ce module rappelons que c'est le quand vous allez sur le site impot.gouv c'est le le, le cinquième icône euh, qui s'intitule euh, bien immobilier et alors là il faudra que vous vous munissiez de tous les éléments pour pouvoir bien répondre aux questions. Alors, bien répondre aux questions, c'est euh, prénom et nom du locataire, c'est la date de naissance de votre locataire, c'est sa date d'entrée dans les lieux, et euh, c'est le loyer euh, qu'il paye. Et bien évidemment, il faut que vous indiquiez si c'est un loyer qui est euh, encadré ou non. Ah, d'accord.
0: Euh, les chiffres, la DGFIP dit que... 34 millions de propriétaires seraient concernés par cette annonce, ce qui représente 73 millions de locaux à usage d'habitation. C'est
1: colossal. C'est colossal, mais tout ça dans un temps record. C'est-à-dire qu'on vous dit, ça sera du 1er, juin, du 1er janvier au 30 juin. Donc, ça, il faut absolument respecter ces dates. Sinon, vous, auriez une, vous aurez une amende par lot, et je dis bien par lot, de 150 euros. Waouh! Donc...
0: Euh, la, la date butoir, c'est quand
1: 30 juin, 30 juin, mais de cette euh, année. Mais il n'y a
0: pas un Français
1: sur 100 qui le sait. Yeah, malheureusement, euh, nous, en tant que professionnels, on a averti nos clients, on les met en garde, on leur donne toutes les informations pour faire. Mais sincèrement, vous avez beaucoup de clients qui, malgré euh, les informations en leur possession, ils ne, ils, ils, ils ne peuvent be- pas vous, le
0: faire. Est-ce que vous allez le faire à leur place finalement
1: Mais on ne peut pas, puisque pour le faire à leur place... Il faudrait avoir leur, leur code eh oui, euh, et euh, le, toutes les informations de, de, qui, qui sont privées. Mais alors, attendez que je comprenne bien, ça vous met dans une situation incroyable.
0: Ça veut dire que le propriétaire qui, par exemple, l'a pas vu, ne va pas le faire, etc., pourrait même s'en prendre à vous en tant que professionnel. « Ouais, eh, vous auriez dû dire. Ouais, je ne sais pas le faire, faites-le. » En fait, tout ça, c'est aussi de nature à compliquer les relations avec les, vos, vos clients, quelque part.
1: Et évidemment, vous avez euh, la question de, du défaut de conseil. Et c'est pour ça que nous, on communique. Nous, professionnels, tous les professionnels communiquent sur ce sujet pour que les bailleurs, leurs clients, ne leur disent pas, monsieur, vous ne m'avez pas dit que, vous ne m'avez pas prévenu. Et nous, on prévient, on informe et euh, on met en garde surtout qu'il y a une nouvelle source de revenus pour le gouvernement un peu, un peu trop facile, à mon goût. L'idée est et quand même vont... qu'ils prennent le, qu'ils nous donnent le temps de, de pouvoir faire. Question
0: comment ils vont contrôler si, si quelqu'un ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe Concrètement.
1: Ah bah concrètement aujourd'hui automatiquement quand vous allez dans un, un pot.gouvre, vous euh, vos, vos biens sont sont relatés et il va falloir euh, indiquer si les informations qui vous sont données sur le site actuel sont bonnes donc on va tout de suite savoir celui qui est allé de celui qui n'y est pas allé donc ça c'est c'est, c'est un problème moi je voudrais quand même aujourd'hui qu'on qu'on puisse euh, pousser un petit coup de gueule on a la plateforme opérate. Cette plateforme concerne principalement des professionnels de l'immobilier, puisque le tertiaire concerne plus les professionnels que les particuliers. C'est clair. Pour la plateforme Opérate, on donne, on avait, on avait l'obligation euh, d'informer euh, ju- de, jusqu'au 1er janvier euh, 2023, et ils sont, ils donnent la possibilité aux professionnels euh, détenteurs de propriétaires de tertiaires d'avoir jusqu'au 1er janvier 2024 pour informer cette plateforme et pour remplir les données de leurs locataires. Par contre, les particuliers, eux, ils n'ont que six mois. Et si, au 30 juin 2023, ils n'ont pas fait le nécessaire, eh bien là, c'est 150 euros par lot. Il y a, il y a deux euros. poids, deux mesures, et très sincèrement, c'est incompréhensible. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être si, si peu aimés euh, par, euh, par, ceux qui nous, par ceux qui nous gouvernent. Alors, on a, on a, ils ont une demande. Une demande, et, et cette demande, elle est de voir un jour la naissance d'une d'un, reconnaissance, en fait, une reconnaissance qu'ils sont, un bailleur, qu'ils sont bailleurs et que ce n'est pas un gros mot. Et donc, c'est le fait d'être reconnu et d'avoir un statut du bailleur privé en France. Alors, ça consisterait en quoi ben, Ça réglerait beaucoup de problèmes parce que ça permettrait que le bien soit amortissable. Amortissable, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pourriez euh, déduire, en fait, euh, de la valeur de votre bien, euh, sur une une durée d'amortissement, les loyers que vous percevez. Ça voudrait dire que fiscalement, vous auriez un avantage à effectivement euh, bah, effectuer les travaux de rénovation énergétique euh, dans votre bien. Et même, peut-être, on pourrait imaginer que euh, les loyers soient euh, capés à un certain montant pour que euh, l'effort soit fait, euh, et à la fois euh, par le bailleur, et à la fois euh, ben, par euh, l'effort transmis, si je peux m'exprimer ainsi, euh, vis-à-vis du locataire, pour que, effectivement, plutôt qu'un encadrement euh, des loyers, eh bien, on, on, on ferait on, les bailleurs pourraient euh, aujourd'hui euh, caper leur loyer euh, pour que les locataires payent moins cher.
0: Alors, on l'a vu, hein, avec euh cette surenchère normative euh, je vais essayer de me faire l'avocat du diable mais quel est le but du gouvernement Est-ce que le but c'est de se constituer une base de données euh, complète pour cartographier éventuellement euh, l'habitat et à la limite on peut comprendre hein, ce que j'appellerais moi la politique du peuplement avec euh, là où il faudrait identifier les zones immobilières denses pas denses etc. etc., euh, Ou est-ce qu'il y a un sous-jacent Benjamin d'harmonie qui fait que finalement l'État va encore mieux contrôler, plus contrôler, pour mieux taxer. Voilà, pour être très clair.
1: Bon – Alors, personne, euh, Sylvain, personne n'est dupe. – Pour vous ?– Sous couvert de... – Pour vous, c'est fait une manipulation fiscale ?– sous, Non, mais sous couvert, de, euh, euh, sous couvert euh, de la taxe d'habitation, parce que l'excuse, c'est quand même la taxe d'habitation. Ce qui est visé par le gouvernement aujourd'hui, c'est les résidences je secondaires. Je comprends
0: ce que vous voulez dire. Alors attendez, Donc vous, c'est vous le professionnel. Donc moi, j'ai une résidence secondaire. Oui. Je paye la taxe foncière, vous êtes d'accord
1: Vous payez la taxe foncière. Mais comme, comme je
0: l'occupe aussi, puisque je vais en vacances, <rire> je dois payer aussi la taxe d'habitation. Et voilà. C'est ça.
1: Et c'est ça l'idée. D'accord. Et l'idée, c'est qu'ils mais s'y c'est retrouvaient plus. c'est déjà le cas plus. aujourd'hui. C'est déjà le cas, mais aujourd'hui, ils n'avaient pas de base de données pour pouvoir euh, bien, pour pouvoir bien, bien <rire> facturer, ah, entre guillemets. C'est, c'est. C voilà, c'est, c'est, c'est très étonnant. À côté de cela, vous avez la taxe des locaux vacants. Ah oui, alors expliquez alors, aux Français. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est-ce que écoute, c'est que la c'est taxe, des locaux, la taxe locaux des locaux vacants locaux C'est que si vous laissez un lot vide euh, plus d'un an, vous êtes redevable de la taxe des locaux vacants. Alors à ça, je dis à tous les auditeurs, attention, si votre appartement est en travaux, vous n'êtes pas redevable de cette taxe, donc vous devez apporter la preuve. Et si, cette, si votre appartement est mis en location, vous n'êtes pas non plus redevable de cette taxe. Donc voilà, donc il y a...
0: Elle est de combien la taxe On nous pose la question. C'est
1: Alors, euh, la, la, la taxe, malheureusement, c'est un calcul savant, je suis totalement incapable de le dire. Voilà, ça c'est toujours corré... une surprise. Est-ce que
0: ça peut correspondre au montant d'une taxe foncière
1: Non, c'est, c'est, euh, c'est moins cher. Non, non, c'est moins cher. Ah oui, d'accord. C'est moins cher okay. quand même. Mais, okay. mais, mais pour autant, euh, ça, ça reste toujours une taxe. En donc fait, on a dit...
0: En fait, l'idée, c'est d'inciter les propriétaires bailleurs au lieu de payer une taxe inutile, c'est mettez votre bien en location, ça peut s'entendre. Alors ça,
1: ça, ça peut s'entendre, je suis d'accord. Mais c'est toujours du flicage. On est toujours en France sur du flicage. Donc là, on recherche les informations pour les résidences secondaires, on recherche les informations pour euh, la taxe des locaux vacants, et, euh, et aussi, n'oublions pas que ça permet aussi de vérifier euh, les, euh, l'encadrement, des, l'encadrement des loyers. Pourquoi l'encadrement des loyers Parce que sur le site d'impôts.gouv, vous avez aussi le nombre de mètres carrés. Oui. Donc ils pourront très aisément contrôler si le propriétaire rentre ou non dans l'encadrement des loyers en zone tendue.
0: Donc ça veut dire qu'effectivement, pour eux, c'est un triple, finalement, euh, triple avantage. Le premier, c'est de se constituer une data sur un volume quand même, quand, quand, quand vous me dites... Que ça concerne 34 millions de propriétaires, 73 millions de, 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 biens. de, de biens à usage d'habitation, hein, vous l'avez dit, euh, c'est juste considérable. Le, le deuxième euh, point, c'est celui qui touche effectivement euh, le fait de cibler, en termes de fiscalité locale, euh, les biens concernés. Et trois, finalement, quelque part, c'est une façon de, de, de contrôler ce qui n'est pas délocalisable en termes de création de richesses, d'investissement et autres. Est-ce que vous craignez pas bah, Moi, je, Première question, qu'on peut comprendre dans une certaine mesure la volonté de contrôler peut-être les loyers pour fluidifier le marché. Parce que vous êtes d'accord, les loyers sont devenus insupportables dans les grandes villes, ce qui projette des populations euh, en dehors des villes. On peut le comprendre aussi. Euh, La question, c'est, à votre avis, est-ce que tout ça reflète une incapacité peut-être de l'exécutif à à aborder sereinement la question du logement en France Parce que quand je vous entends entends Benjamin, je repense... Vous l'avez vu, le 28e rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui a mis en relief des des, des chiffres dramatiques. Euh, Question, comment on fait pour
1: fluidifier tout ça Vous êtes êtes plutôt pour, au départ. Mais on est évidemment pour. C'est toujours l'accumulation de de lois. Aujourd'hui, on on, on impose des lois sur des lois sur des lois. On n'a aucune vision. Euh, à moyen terme ou même à long terme euh, qui porte sur l'immobilier et ça et ça, ça nuit. alors évidemment que les loyers sont trop chers mais la solution je l'ai dit c'est le statut du bailleur privé parce que le statut alors du bailleur privé c'est le, quoi, c'est le, quoi principe, le statut du bailleur privé alors, on parle que nous souhaitons on parle
0: d'amortissement sanctuarisé sanctuariser et généraliser exactement quel est l'avantage
1: mais l'avantage que pour pour le pour le, pour le client euh, ce sera très clairement euh, d'avoir aujourd'hui, euh, d'être moins imposé sur ses revenus locatifs, puisqu'il pourra les, les, les amortir. Donc très clairement, aujourd'hui, euh, il pourra payer euh, beaucoup moins euh, d'impôts. Par contre, une chose est certaine, c'est que ça, ça lui permettra de d'investir sur son bien euh, et notamment dans les travaux de rénovation énergétique, mais aussi ça lui permettra de faire des efforts sur le loyer qu'il demandera à son locataire. Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez, Sylvain, Bravo. c'est que notre volonté, Bravo. c'est Bravo. de faire baisser les loyers. Bravo. Mais pour cela, il faut absolument donner euh, cette possibilité au bailleur qui est de d'obtenir une, un, un système de gagnant-gagnant. Et, et encore une fois, Alors, on gagnant, utilise... Alors, ga- gagnant-gagnant et donnant-donnant et donnant, parce, que, donnant. parce que
0: dans ce que vous dites, moi je, je reprends, euh, effectivement on avait fait un papier il n'y a pas très longtemps, sur, euh, sur la sanctuarisation en fait du, de, de l'amortissement, euh, ce que je voudrais rappeler c'est le, comment fonctionne l'amortissement. Vous me dites, j'achète un bien, il vaut 100. Oui. Sur une durée X, disons 15 ans, 20 ans. Je défalque chaque année une partie de la valeur du bien. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est bien ça. Et ça, ça, existe, et ça existe actuellement absolument. Sur, dans les sociétés euh, à l'IS. L'impôt sur les sociétés. Les
0: sociétés civiles immobilières à l'IS. Mmh. Les sociétés foncières. Oui. Euh, procèdent à l'amortissement. Ce qui est un, un outil euh, de gestion Exactement. Euh, de, de bilan. Euh, bien évidemment, pour tous les entrepreneurs, vous savez ce que représente l'amortissement. La sanctuarisation à titre personnel, c'est-à-dire en tant que personne physique comme en tant que personne morale, peut s'appliquer. Donc quelque part, si je vous comprends, je suis propriétaire bailleur individuel sans société, je ne peux pas amortir. Non. J'ai Sauf le si... même bien en société civile immobilière soumise à l'IS, je peux, pas amortir. Je peux amortir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'inéquité fiscale est-ce que là, on met alors, pas le point euh, sur quelque alors, chose non, qui non, constitutionnellement je, non, non, crée une non,
1: iniquité Non, je ne pense pas euh, de, 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 de la personne physique à la, à la personne morale, je ne pense pas. Par contre, il y a une iniquité sur le loueur euh, meublé euh, non professionnel qui, lui, peut amortir le bien. Et là, il y a une iniquité, parce que... Le loueur meublé non professionnel peut amortir quand le, la, la personne physique ne peut pas amortir sous prétexte que l'un c'est est ça. meublé, l'autre loue Voilà,
0: vide. exactement.
1: Il c'est, c'est, pour, pour moi là-dessus, il y a un vrai sujet. Par contre, de la personne physique à la personne morale. Quand vous dites, non.
0: Quand vous dites qu'il y a un vrai sujet, il y aurait même un, un sujet, j'allais dire presque de d'hypocrisie dans la mesure. Une table de chaises et un lit. Euh, et on a un meublé. En bah, fait,
1: c'est toujours ce qu'on s'est dit. Non mais c'est vrai. Non, que mais, oui, mais encore un une jardin. fois, ça a été, non, mais ça, ça a été, ça, ça a été. Il euh, y a un décret qui porte sur les beaux meublés. Nous, professionnels, on le respecte. Il y a une liste de, de mobilier à à, bah, je, à je, mettre je, dans un appartement. La, la liste d'immobilier un lit, une table, des chaises. Oui, il y, y a, c'est un peu plus que ça, mais 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 Allez, en fait, deux euh, pour faire la le, le débat, <rire> le vrai débat, Sylvain, c'est les niches fiscales et notre volonté c'est que grâce au statut du bailleur privé, nous puissions supprimer les niches fiscales. C'est très à la mode de supprimer les les niches fiscales et les avantages. C'est très
0: intéressant ce que vous dites et et je voudrais qu'on puisse conclure cette dernière partie d'émission. extrêmement intéressante, et j'espère que vous allez retenir, mais vous inquiétez pas, sous la plume acérée de Benjamin de Ramouni, vous aurez l'essentiel de ce que nous avons dit. Je voudrais que vous réagissiez sur cette tribune qui a fait un carton, c'est normal, je l'ai écrite, non je plaisante, mais euh, je voudrais vous faire réagir. Euh, les chiffres du logement en France sont catastrophiques, vous le savez, et euh, on a comparé, j'ai fait une comparaison, sur la problématique du logement depuis 1958. Ça vous surprend pas non Alors, je vais vous dire, euh, depuis euh, moins de dix ans, on voit renaître, aux abords des villes, une résurgence massive des bidonvilles, des étudiants qui sont mal logés au bord de la rupture, de l'immobilier précaire, d'une flambée des prix au mètre carré sans précédent sur la période écoulée, avec des prix au mètre carré en location qui deviennent insupportables insupportable, impossible d'avoir accès, en plus, quand je dis insupportable en termes de payer, d'accès, mais carrément, on ne peut même pas rivaliser, puisque dans les dossiers, on est carrément blackboulé, puisque euh, les ratios ne, 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 ne permettent pas. Qu'il faut avoir un revenu, quand on est marié avec deux enfants, pour acheter un deux pièces d'environ 10 000 euros net par mois pour Paris intramuros. Euh, la gentrification est un phénomène sociologique qui a pris une ampleur sans précédent et qui a empêché toute mixité sociale. Alors, un chiffre que vous connaissez, 60% du parc locatif privé est occupé par des personnes qui ont des baux de location, qui pourraient être éligibles au logement social. Autrement dit, les bailleurs privés dans dans, dans la France, en France, sont supplétifs aux politiques publiques, aux défaillances des politiques publiques et ils assument, et vous avez raison, ils assument une fonction sociétale et sociale essentielle. Il y en a certains qui disent que sans ces millions de propriétaires privés qui ont un bien en location, on aurait une bombe sociale et euh, les Français seraient dans la rue. Est-ce que vous vous êtes d'accord avec ce constat
1: On est évidemment d'accord avec ce constat, c'est évidemment dramatique, mais encore une fois, on on donne trop de responsabilités aux bailleurs privés on le montre du doigt toute la journée. Alors même qu'il a, il a un rôle sociétal énorme. On devrait le remercier d'exister, parce que sans lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens seraient dans la c'est rue. Bien, c'est, c'est néanmoins, néanmoins, le problème, c'est le prix. Et vous l'avez très justement dit, Sylvain, les prix de, du, de, de l'immobilier augmentent. C'est pour ça que les loyers augmentent. C'est mathématique, c'est le vase communiquant. Vous les prix augmentent, que... les loyers augmentent. Et donc ça exclue... Puisque c'est une question de rentabilité donc, pour certains. Donc,
0: donc, donc les riches, ceux qui ont les moyens, continuent à vivre en ville et, et, on, et l'exclusion des classes moyennes, des classes les plus modestes, elle est reléguée en deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième couronne éloigner des bassins d'emploi, etc. Mais la question, alors la question, non, le sens de ma question, ce n'est pas la faute des propriétaires, puisque vous avez raison. Quand j'achète un bien X, je ne peux pas me permettre effectivement de louer trop bas, parce que sinon il n'y a plus d'intérêt à investir. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a une solution Est-ce qu'il y a une solution pour faire baisser les prix du mètre carré dans les dans des métropoles qui deviennent inabordables
1: alors, la je, vraie vais, question je, je vais répondre en deux temps. La, la, le premier temps, c'est on ne répond pas au manque de logements qu'on a dans les euh, villes les grandes villes qui sont aujourd'hui euh Donc votre réponse euh, en, c'est avoir
0: en, en, si on avait plus de logements si on avait on plus ferait de logements
1: Un, puis deuxième enfin 1 et je complète en disant euh, si on donnait euh, plus de permis de construire si on donnait euh, plus d'autorisation de surélévation si 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 si, si on avait une politique euh, de, de, de 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 et une volonté de construire plus de logements pour que pour euh, détendre le marché ça ce serait ce serait évidemment euh, ce serait évidemment finalement, une, oui, une finalement solution. moi
0: quand je vous écoute euh, vous avez des réponses vous savez ce qu'il faut faire
1: et, et le deuxième point c'est le marché est quelque chose qui est bien fait et il faut aussi faire confiance au marché aujourd'hui avec euh, la crise des, des, des taux d'intérêt on voit que euh, aujourd'hui les prix baisse, donc euh, très clairement aujourd'hui on, vous allez constater euh, dans les mois euh, dans les, j'espère pas trop longtemps, mais euh, peut-être dans les deux années à venir, que le marché va revenir, le, le prix de marché va revenir à un prix qui sera un petit peu plus cohérent qu'il n'était.
0: Bah, souhaitons qu'il soit tolérable, surtout pour les populations. Je vais conclure sur euh, un passage que j'ai repéré sur BFM Business. Wilfried Galland, un économiste euh, connu, euh, disait sur l'antenne de BFM Business il remerciait l'État de ne pas avoir bridé l'industrie et les investissements dans le luxe. Ça a de quoi nous laisser perplexes quand on sait que le logement a été bien matraqué sur le plan fiscal euh, sur le fait que ça loge les gens, donc ça pousse à l'interrogation un peu singulière. J'ai trouvé ça euh, presque indécent un économiste dise merci l'État vous nous avez laissé tranquille sur le luxe et que ce même État, effectivement euh, est une politique aussi euh, défaillante. Je suis d'accord
1: je, je, comp- je comprends votre position moi, moi je suis, euh, j'ai, j'ai une politique j'ai un état d'esprit je suis, je suis pas vraiment les uns contre les autres je suis plutôt les uns avec les autres donc euh, non, aujourd'hui vous, aujourd'hui vous, vous aujourd'hui, à, aujourd'hui à, on a on a un secteur d'ac... a un sujet, Oui, mais on a on a un secteur d'activité qui va bien. On a, un sujet on, a on a euh, euh, le luxe est une des forces françaises. Euh, donc euh, je préfère euh, je préfère qu'il le, le reste et je préfère euh, le voir dans dans avec euh, avec cette dynamique, mais j'espère néanmoins que euh, on pourrait effectivement alléger euh, euh, alléger les, les, le, 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 le poids qu'on, qu'on fait supporter à nos, à nos bailleurs privés euh, pour, pour pouvoir leur, leur donner un petit peu d'air et, et au, au, à l'heure de la rénovation énergétique, à l'heure des obligations, à l'heure des obligations même de déclaration euh, et, et notamment de leur patrimoine sur euh Eh bien ce serait bien qu'on on leur donne un peu d'air.
0: Ce oui. sera la conclusion de, ce, euh, de cette émission euh, du numéro de février. Vous avez eu toujours beaucoup d'informations. On va essayer quand même d'être pas trop anxiogène, mais quand même, il y a des vrais sujets. Merci Benjamin Darmoni. Merci. Je C'est rappelle pas. que vous êtes le président du cabinet Maurice Bunger, administrateur de biens connu reconnu sur l'Île-de-France, bien évidemment, le lien d'ailleurs vers le site et sur le podcast. On vous retrouve bien sûr pour la chronique de mars, toujours aussi en forme et toujours aussi combatif. D'ici là, Benjamin, premier soin de vous, et à toutes et à tous, n'hésitez pas, le replay et le podcast est disponible.
1: Avis d'expert, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.